0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast ist der Perband. Mensch, Esther, schön, dass du bei uns in der Show bist. Ich freue mich sehr. Hallo, grüß dich. Magst du mal erzählen, für die, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst?
1: Okay, <lacht> da gibt es viel, also, okay, zu erzählen. ja genau. Ähm, wo fange ich an? Ähm, mein Name ist Esther Perband, ich bin in Berlin geboren, habe auch in Berlin Modedesign studiert und meinen Master in Modedesign in Paris gemacht und bin dadurch eben Modedesignerin und habe seit mittlerweile, ich glaube, 17 Jahren, fast 18 Jahren, mein eigenes Label, mein eigenes Brand, Esther Perband unter dem gleichen Namen hier in Berlin. Ja, da bist du ja eigentlich schon alter Hase. Seit
0: 2004 ist das, glaube ich. Wenn ich, ich nehme mich auch gerne Dinosaurier. <lacht> ja. Sieht man dir gar
1: nicht an. Mhm. Du musst ja im Kindergarten angefangen haben. Nein, ich bin genau. Auch das gehört vielleicht zu meiner Vorstellung. Ich bin 46 Jahre alt. Wow. Genau, habe mit 27 mein, ähm, mein eigenes Label gegründet. Wie machst du das, dich so jung zu halten? Äh, jetzt gehen wir schon richtig in die Tiefe, ne? das sind die Fragen. <lacht> ähm, viel schlafen, extrem viel schlafen, ich bin wirklich so ein Schlaftier. Ähm, ich habe, glaube ich, so natürlich habe ich so ein bisschen die Feierei hier in Berlin, 90er Jahre, mitgenommen, aber relativ kurz. Und bin dann eben nach Frankreich gegangen, habe da auch gearbeitet und habe eigentlich das Gefühl, hauptsächlich immer nur gearbeitet und habe so ein bisschen diese, weiß nicht, was andere dann zwischen 20 und 35 machen habe ich nicht so ganz extrem mitgenommen und, ähm, und eben auch nicht geraucht oder nur von 35 bis 42. Und das sind alles so ganz kleine Sachen, die, glaube ich, zusammenkommen. Ich habe äh, noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken und deswegen Was? auch keine Milch. Nein. Was? Oh. Ich überlebe mit grünem Tee und Wasser. Super. Ähm, eben, und auch das, ich Milchprodukte ist auch nicht so gut für die Haut. Mhm. Ähm, ja, dann lebe vegetarisch. Weiß ich nicht, jetzt könnte ich so. Und vielleicht sind es auch ein paar gute Gele.
0: Auf jeden Fall super Haut, wenn ich dir so gegenüber sitze. Und ich bin ungeschminkt heute. Ja, trotzdem. <lacht> Siehst du?
1: Vielen Aber Dank die, fürs Kompliment. Die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer sehen ja deinen coolen Style nicht. Und du bist, du bist so walk as you talk, total cool gekleidet in deinen eigenen Designs. Magst du mal ein bisschen erzählen, für die, die dich jetzt nicht sehen können, was dein Style ausmacht?
1: Ja, also mein Style hat sich natürlich auch entwickelt und das ist vielleicht auch das, was interessant ist. Ich habe jahrelang gebraucht, um meine Handschrift zu finden, um wirklich so den Look zu finden, den ich erreichen wollte. Am Anfang war mein Label auch sehr bunt. Das glaubt heute keiner mehr. Aber ich würde sagen, so seit acht Jahren ist die Marke bekannt dafür, dass sie eigentlich fast ausschließlich schwarz ist. Und so sehe ich auch aus. Also ich ziehe wirklich nur schwarz an. Die Ausnahme ist mal ein weißes T-Shirt. Aber ansonsten ist das wirklich sehr reduziert von den Farben her. Und das gibt mir halt die Möglichkeit, so eine große Bühne wiederum zu schaffen für eine Aufmerksamkeit auf den Schnitt, auf Details, auf wirklich so einen so Look irgendwie, auf eine Silhouette, auf... Ja, auf so ein starkes Gefühl, Empowering sagt man irgendwie so gerne im Englischen, genau. Und ich äh, treibe das natürlich gerne so bis ins Extrem. Ich habe natürlich immer so den Komplett-Look an, heute meine geliebten Cowboy-Boots dazu, ähm, bin immer behangen wie ein... Weihnachtsbaum, sage ich. Ähm, Richtig also, cool,
0: massiven Goldschmuck sehr sehe ich viel Schmuck, da, aber sehr cool sieht das Leute aus. Leute fragen immer,
1: wie viel das wiegt. Also an meiner linken Hand ist ungefähr ein Kilo. Wow. Ähm, <lacht> sieben, acht Ringe, viele Armbänder, ähm, breite Cuffs, Ketten, Heute nicht drunter. Ähm, genau, das macht so meinen mein Look aus und, ähm, und mit Kopfbedeckung. Genau, Kopfbedeckung, genau. Die die Esther Cap ist natürlich mein Erkennungs Merkmal, daran erkennt man mich vom Weiten, aber sie ist nicht einmalig, also es gibt auch, ich verkaufe sie auch und es gab schon Leute, die irgendwie auf der Straße Leuten hinterherrennen wollen, weil sie dachten, na, oh, das ist es Und dann war es aber doch nur jemand, der die Kappe gekauft hat.
0: Das ist richtig cool, wenn man so ein USP hat und ich muss sagen, ich habe dich ja wahrgenommen, in der, also im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week, wo ich schon mhm. seit 2013 regelmäßig zu Gast bin und ähm, ich habe es dir vorhin off-record schon erzählt, also ich war so also ziemlich in jeder Runway-Show und was ich dir noch nicht erzählt habe, ist, was sich die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht vorstellen können, wenn man dann so viele Shows nacheinander sieht, dann weiß man eigentlich gar nicht mehr so recht, was man gesehen hat. Und die wenigsten schaffen es, so einen außergewöhnlichen Look zu haben, der dann auch im Gedächtnis bleibt und das war so bei dir der Fall, deswegen mhm. mit dir konnte ich immer, ich wusste immer, ah, wenn Esther kommt, kommt was Schwarzes und du hattest immer irgendwelche künstlerischen Elemente, Gesang, mhm. Tanz. Magst du da mal ein bisschen erzählen, was da auf der Bühne bei dir immer am Runway abgegangen ist?
1: Ja, also die, die Mode, die Bekleidung oder Kostüm ist wirklich so meine meine erste große Liebe, sage ich immer. Also wirklich auch schon als Kind hat mich das extrem fasziniert. Deswegen ist das auch genau der richtige Weg für mich gewesen. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass dass da irgendwie immer noch was anderes ruppelt und zuppelt und nach draußen will und ähm, und da habe ich eben durch diese Inszenierung von Modenschauen ein sehr schönes Ventil dafür gefunden. Und ähm, ja, am bekanntesten sind, glaube ich, meine Inszenierungen, meine Modenschauen in der in der Berliner Volksbühne, ein sehr bekanntes Theater hier in, in Berlin-Mitte. Und ja, also für mich kann es immer nicht größer werden. Es muss immer ganz, ganz groß sein. Ich fange mal ganz oben an. In letzter Zeit sage ich immer oberste Regal, äh, äh, sagen wir, oberstes Regalbrett. Ähm also es muss eher eine Inszenierung sein oder eine Performance sein. Es muss ein ganz spezielles Licht sein, also irgendwie eine Stimmung geschaffen werden. Ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, vormittags eine Fashion-Show zu haben. Das fände ich als als Besucher auch irgendwie nicht. Es muss, man muss so in diesen Spirit kommen, am besten ein Glas Sekt oder Champagner vorher trinken und dann kommt man rein und es ist eine ganz bestimmte Musik. Also oft wurde auch die Musik selbst komponiert dann für meine, für meine Schauen, ähm, mit befreundeten Musikern äh, häufig mit Sven Helbig äh, genau oder es sind dann eben Tänzer dabei oder jemand läuft aufs Stelzen ähm, und es gab dafür auch Kritik also dass Leute gesagt haben bei Istar mhm. geht es immer mehr um das drumherum als um die Mode ja hat mich natürlich damals gekränkt, als ich das so gehört habe. Aber ich nehme ich heute so an und weil ich das einfach auch so annehmen kann als Teil von mir, dass einfach meine meine Kreativität will in, eben in unterschiedlichen an unterschiedlichen Ventilen irgendwie raus in die Welt und ähm, und heute habe ich so eine Freude und wie gesagt Akzeptanz dafür, dass ich das einfach zulasse.
0: Ja, äh, apropos Kritik, ja, das ist mir auch zu Ohren gekommen damals. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass dein Style oder deine, deine Kollektion insgesamt sehr, sehr nischig auch sind. Weil wenn man dann im Publikum sitzt und überlegt, wow, tolle Performance. Also mir ging es dann so, was will sie mir sagen? Mhm. Und wa warum will sie es zum Beispiel durch die Kunst sagen? Oder ist diese... O also ich war mir manchmal nicht sicher, ob, ob deine, deine Kleidung oder deine Kollektion dadurch, also sage ich mal, die Bühne bekommen hat, die sie wollte. Also ob mhm. es das unterstützt hat
1: mhm. oder mhm.
0: ob es das übertüncht hat, was mhm. ich dann wiederum mhm. schade fand. Aber das ist, vielleicht kannst du ein bisschen das aus deiner Sicht erzählen. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Style, der, der nicht Mainstream ist. Und ich saß gerne mal drin und habe überlegt, Wen will sie damit erreichen? Und für die ist es ja vielleicht genau das Richtige. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Vielleicht magst du das erzählen. Das ist bestimmt spannend auch für andere Brands, die so dran gehen. Oder war das alles Bauchgefühl intuitiv?
1: Es ist tatsächlich so. Nein. Ich habe mir keine <lacht> Gedanken gemacht. Es ist, ich bin kein analytischer Mensch. Ich mache mir vorher keine Konzepte. Ich bin, ich arbeite sehr intuitiv und bin sehr intuitiv und vertraue so einem eigenen Gefühl, was nicht heißt, dass ich niemals, dass ich nicht verunsichert bin. Mhm. Ich habe genauso die Krisen, die ich dann durchlebe und denke, oh Gott, sag mal, ist das jetzt hier eigentlich total bescheuert, was ich mache? Hast aber du, irgendwie, stellst du dir die Frage? Ja, natürlich, Siechen? das kommt. Ich bin nicht frei davon. Und trotzdem gibt es aber einen Motor, der immer durchgehend einfach schiebt, und dann so eine nee, Zweifel nicht aus dem Weg räumt. Die sind trotzdem da. Aber aus irgendeinem Grund gehe ich dann trotzdem einfach weiter. Deswegen, ich kann dir nicht sagen, was wollte ich dann den Leuten damit sagen? Ich wusste nur, ich muss das jetzt so machen. Das ähm, wusstest du schon. Das war dir ganz klar so quasi in dem Moment. Klar in dem Moment, man? ja. Ja, ja ich, es ist interessant. Und wie gesagt... Hätte ich nicht, wäre ich jetzt nicht heute so dabei, dass ich auch diese Kritik so annehmen kann, hätte mich das wahrscheinlich jetzt auch gekränkt, dass du mhm. das so sagst. Ähm, auf der anderen Seite sagst du ja auch, deine Schonen sind mir in dem Gedächtnis geblieben. genau. Und
0: so muss man es auch sehen. weil
1: Und das ist auch der,
0: der Punkt. Ich meine, sich selber treu zu bleiben, also das haben wir im Podcast schon ganz, ganz oft besprochen, dass Authentizität, egal mhm. wenn du eine Brandbild machst, Brandbild ist, mhm. <lacht> ist eigentlich das Wichtigste, ja, und ja. Ähm, ein USP ist auch total wichtig. Ich meine, es ist doch, wenn du jeden ansprichst, sprichst du keinen an irgendwie. Ähm, und deswegen finde ich das gerade wichtig. Und auf dem Weg, was eben seitdem bis heute auch alles passiert ist, bestärkt dich ja. Und mhm. es sind ja gewisse Typen, die deine Sachen tragen. Und wir können ja auch gleich nochmal zur Nähe auf die Erfolgsgeschichte Esther Perband eingehen, die definitiv da ist. Also du hast es nicht falsch gemacht. Äh, in keinem Fall. Deswegen darfst du dich auch nicht gekränkt fühlen. Und klar, wir zweifeln alle an unseren Entscheidungen. Das ist, glaube ich, auch im Kreativprozess. Kein Mensch macht, glaube ich, sowas ohne Zweifel. Hätte ja sein können, dass du vielleicht dir aber auch strategisch was dabei gedacht hast. Weil jetzt kommt dir ja deine erste Solo-Ausstellung <lacht> mit Kunst ja, aber warte, bevor wir... Ich muss noch mal einhaken. Da kommt
1: noch was dazwischen, auf jeden Fall. Aber das ist so die Long Story, also ja. Long Story Short, auf jeden Fall. Deswegen. Aber ich finde es ich find's wirklich interessant. Also wenn wenn du Lust hast, würde ich da gerne noch mal drauf eingehen, ja, weil, weil du hast eigentlich gerade sowas, sowas losgetreten damit. Weil, mhm. Also ich bin keine Strategin, deswegen es war keine Strategie, die ich mir ausgedacht habe. Und es kam gerade die Frage, wen wollte ich ansprechen damit? Mhm. Und das war natürlich die Schwierigkeit, die ich mir selber damit gebaut habe, weil viele Leute dachten, und genau das sind auch deine Worte, es ist ein Nischenprodukt oder es ist nur ganz für ganz spezielle Leute oder ich kleide nur ganz spezielle Leute. Und das war es niemals. Wenn man in meinen Laden gekommen hat, wenn man sozusagen diese Angstschwelle einfach mal über, überwunden hat, ähm, wirklich den Kontakt aufzunehmen mit meinem Produkt, mit mir, ähm, hat man gesehen, dass wenn man jedes einzelne Teil herausgenommen hat aus dieser großen Inszenierung, ist das total tragbar. Du könntest es antragen. Also ich habe ja die die unterschiedlichsten ähm, Kunden, die sind auch lustigerweise nicht jung und freaky und abgefahren, sondern die sind zwischen... 40 und 75. Ich gebe dir recht und wenn ich dich so ansehe,
0: ich könnte alles anziehen von dem, was du hast, weil ja. es total super cool ist. Ich bin genau. auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mutiger. Vielleicht mache nicht den Leuten wieder Angst mit dem Wort cool. Du bist aber cool. Weil Ich habe auch so coole Kunden und ich liebe sie total. Ja, ja. Ich meine, was ist cool? Äh, ja, was okay. ist
1: cool? Aber das, ist cool. das meine ich okay. so. Es ist, ja, aber ich habe, aber das ist interessant und es vielleicht weil weil wir ja auch hier sind, um, um Leuten Tipps zu geben, ne? genau. Oder was kann man so daraus lernen? Und und natürlich auch ich. Ich mache den Leuten Angst mit diesem Komplettlook. Und es gibt die Leute, die sagen. Oh Gott, das kann ich nicht tragen. Das darf ich noch nicht tragen. Und es ist sehr viel Arbeit, die ich habe, mit meinen Kunden bei mir im Laden zu arbeiten. Und würde ich so sagen, jetzt springen sie doch da mal rein. Das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Und dann stehen die vor dem Spiegel. Och, das ist ja witzig. Das kann ich ja anziehen, oder? Da ziehe ich hier so ein T-Shirt. naja, Aber ja. das ist Arbeit. Und natürlich ja. habe ich mir da... Eine Wand aufgebaut, also natürlich, was ich selber ausstrahle, ne, wenn ich irgendwie durch die Straßen gehe und so, das kriege ich auch als Feedback, dass ich einschüchternd bin oder mit der Mode, mit so einer Inszenierung oder was ne, ist gesagt? Was will sie damit sagen? Für wen soll das jetzt sein? Aber es ist es ist unbewusst, habe ich mir da auch einen Weg geebnet, der bestimmt der längere ist. Länger als vielleicht andere Dinosaurier, die auf dem Berliner Markt unterwegs sind, die irgendwie viel schneller, viel klarer kommuniziert haben oder ja, weiß ich auch nicht, was dann deren Strategie war, aber auf jeden Fall eine andere und ich, ich weiß, dass mein Weg der viel längere war und wahrscheinlich auch noch ist, weil es ja so ein bisschen im Schneckentempo und die Leute haben vor zehn Jahren das erste Mal gehört und dann haben sie nochmal Kontakt und nach weiß ich nicht wie vielen Jahren trauen sie es zum ersten Mal wirklich Kontakt aufzunehmen und werden dann aber wirklich Longtime-Fans und Kunden. So. Ja,
0: das ist äh, tatsächlich äh, interessant, was du sagst mit diesem es hat dann einfach länger gedauert, weil es ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Mhm. Das, äh, ich meine, ich habe so ein Nischenprodukt, ich habe es dir vorhin gezeigt, geht mir genauso. Also immer wenn man eben erst was erklären muss, dauert es einen Moment, bis die Leute das verstehen und es kostet eben Energie zu sagen, nein, es ist eben nicht nur dies, sondern kann auch das und jenes und so, mhm. so sein. Und ähm, ja, du hast es selber gesagt, es dauert halt manchmal länger. und man muss einen langen Atem haben. Und wenn wir gerade dabei sind, ähm, was war für dich so das, wo du, sag ich mal, für dich so herausforder am herausforderndsten war in dieser Phase mit langem Atem?
1: Hm. Ja, also diese diesen langen Atem eben zu haben, das ist schon sehr mühsam. Und ähm, ich habe eben auch keinen Investor in bei mir in der Marke drin. Ich hatte keine Eltern, die das finanziell unterstützen konnten sondern das war von Anfang an immer aus eigener Kraft heraus mit Nebenjobs. Also mein bekanntester Nebenjob ist, ist der Hausmeisterjob, den ich auch zwölf Jahre gemacht habe. Was? Cool. Also wo ich habe im gleichen Haus, wo auch mein Atelier ist, ah, okay. ähm, habe ich eben ja, zwölf Jahre lang ähm, so fully furnished äh, Luxus-Apartments betreut, die auf Zeit ähm, vermietet wurden. Und da habe ich halt die Wohnungsübergaben Abnahmen gemacht, war Ansprechpartnerin für die Mieter, hatte immer Ersatzschlüssel für alle Wohnungen, wurde auch mal nachts aus dem Bett geklingelt, wenn sich irgendein Mieter ausgeschlossen hatte, dann musste ich irgendwie rübertappeln und irgendwie ihn da wieder reinlassen. Das hat allerdings eine Flasche Champagner gekostet, das habe ich immer, das war meine Bedingung, <lacht> <lacht> wenn ich schon aufstehe. Billiger als Schlüsseldienst. Genau, billiger als Schlüsseldienst. Ja, wenn ein Rohrbruch war, also irgendwas war ja immer irgendwie, dann hatten wir mal eine eine eigentlich ja, nicht böse, nicht bösartige ähm, Obdachlose bei uns im, im Treppenhaus wohnen. Die hat aber lacht, nachts immer sehr, sehr laut gesungen und geschrien und da haben sich natürlich die Mieter beschwert und dann wollte nie, dass ich die Polizei rufe, aber dann habe ich den den Kältebus, das war im Winter, habe ich den Kältebus irgendwie gerufen und habe erstmal einen Kaffee geholt für die und so. Also so eine Aufgabe gehörten dann irgendwie dazu und das konnte ich halt so machen, weil es im gleichen Haus war und ähm, das hat mir eigentlich das, äh, das Leben, wollte ich gerade sagen, gerettet. Und, ja aber finanziell. schon Finanziell und <lacht> eben auch den ähm, ja das, das Label gerettet oder ich habe einfach bezaubernde Vermieter da, die die haben mich irgendwie so ein bisschen adoptiert am Anfang. Also ich habe einen Kredit aufgenommen, musste ich, um überhaupt den Laden zu, zu öffnen. Das war drei Wochen vor Finanzkrise 2008. Oh, wow. Drei Wochen später hätte ich den wahrscheinlich auch nicht mehr gekriegt. Und alle Liquiditätspläne konnte Dass man in die hat. Tonne knicken danach. Ja. Es kam einfach überhaupt nichts rein. Und und dann hat, konnte ich auch ja eigentlich so das erste Jahr keine Miete zahlen. Bei jedem anderen Vermieter wäre ich im hohen Bogen rausgeflogen, die haben irgendwie stillgehalten und haben dann irgendwann gesagt, ich sage, wir müssen was machen, so kann das nicht weitergehen. Ich habe ich glaube auch. Und dann haben sie gesagt, naja, da oben wird ja so eine Wohnung frei, die soll jetzt auch irgendwie so möbliert werden und vermietet werden. Hast du nicht Lust, die einzurichten, das In-Design in äh, zu machen und äh, kriegst ein Budget, kriegst aber sozusagen kein Gehalt. Und dann habe ich da monatelang diese Wohnung irgendwie eingerichtet, dekoriert und habe da damit sozusagen meine Mietschulden abgearbeitet. Das ist natürlich auch total toll. Also ich glaube, ich hatte ganz viel Glück auch oder ich weiß es nicht. Menschen, die ich, an mich glauben kannst. So Menschen, an die, die an mich glauben, ja, verrückt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wieso und womit ich das verdient habe, aber ich habe mich einfach immer durchge, durchgeboxt. So, und Ich hatte auch hier in der Wohnung, also wir sitzen gerade bei mir zu Hause, ähm, auch hier mal irgendwie zwei Wochen keinen Strom, weil ich den einfach nicht bezahlt habe. Und dann habe ich halt hier zwei Wochen mit Kerzen. Es ging auch. Oder ich konnte die Miete wieder nicht bezahlen und habe die über Airbnb vermietet und habe dann auf Isomatte und Schlafsack bei mir im Atelier geschlafen. Und das ist noch nicht so lange her. Das ist, glaube ich, das letzte Mal war das vor zwei Jahren. Wahnsinn.
0: Ja, das ist so schön, dass du auch so offen drüber sprichst. Ich glaube, das hilft auch den anderen, ein bisschen langen Atem, wie du es auch genannt hast, zu haben. Ich spreche heute oder gestern habe ich gerade mit einer Designerin gesprochen, die jetzt erst zum Lockdown angefangen hat mit ihrer Brand und jetzt schon, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, jammert, dass es nicht losgeht. Mhm. Dann sage ich ja, Schatz, du hast gerade angefangen ja. Sei ein bisschen geduldig, das wird schon. Und du machst doch tolle Sachen und äh, halt durch. Also, es ist eben einfach, glaube ich, kein Business, wo man von jetzt auf nachher, vor allem schon gar nicht, wenn man eben alles selber macht, äh, unfinanziert macht, ohne, ohne Investoren macht. Und dann mhm. äh, ist es einfach total äh, respektabel, dass du dann sagst, ich, ich kümmere mich dann, ich, ich mache Hausmeisterjobs und whatever it takes. Das ist einfach. Es ist natürlich eine Wahnsinn. Entscheidung fürs
1: Leben so. Natürlich. Also ich, ich wusste, dass das irgendwie mein Baby ist. Ähm Blöderweise zieht dieses Baby eben nicht aus, wenn es 18 ist. Ähm, Soll es <lacht> doch nicht, sei doch froh. <lacht> ich doch vor, es einfach ging jetzt Baby. weg. <lacht> ja, das stimmt, das wäre schade. Was machst du denn? Ähm, ich suche dein nee, Insofern Lebst ist alles, weg. <lacht> alles richtig, genau. Aber es ist, ähm, ja, es ist dann eben, ich habe kein Haus, kein Auto, kein ne, bin ich verheiratet, keine Kinder, kein, äh, kein Auto vor, steht vor der Tür. Also das sind, es ist eine Entscheidung. Also, aber ich sage auch immer, mein Weg ist nicht der Weg von, von anderen. Es gibt auch die Leute, und deswegen soll man jetzt auch denen, die neu gründen, nicht Angst machen. Es gibt auch die Leute, die den Weg gehen, die plötzlich nach einem Jahr schon da sind, wo ich nach zwölf oder 15 Jahren erst war. Also, es ist auch jeder so unterschiedlich. Die Zeiten verändern sich. Jetzt ist plötzlich diese Riesendigitalisierung, die macht natürlich auch noch mal was möglich. Also, Beides, also äh, sie macht vieles möglich, aber auf der anderen Seite beängstigt sie auch, weil es ist unglaublich viel Arbeit. Das macht es vielleicht auch gar nicht mal nur unbedingt einfacher. Und auch nicht so viel Spaß wie kreative Arbeit, würde ich <lacht> ja, jetzt sagen. Ja, das Sehr
0: zeitintensiv und, und
1: echt so äh,
0: bürokratische Abarbeiterei, damit es nachher nach irgendwas Tollem aussieht
1: irgendwie. Ja, richtig.
0: Hm. Wann hast du denn angefangen mit Digitalisierung,
1: Online-Shop und sowas? ich habe mich da auch lange vor gedrückt vor der Digitalisierung oder was heißt drücken, es war eben auch nicht die, die Kapazität da, weder finanziell noch irgendwie von Manpower, Womanpower mäßig, ähm, sondern eigentlich hat mich die Teilnahme, und jetzt rutschen wir wahrscheinlich ins nächste Thema, die Teilnahme an der, an der Designer-Casting-Show Making the Cut hat mich eigentlich dahin getrieben und ähm, eigentlich als das ist wahrscheinlich die Frage, wie bist du dazu gekommen? Oder ist das eine deiner Fragen? Ja, Dann schieß sie mal los.
0: Natürlich. Haben die dich gefunden? Hast du dich beworben? Wie kam es dazu? Wie war alles? Und überhaupt wissen ganz neugierig. Und überhaupt alles, genau.
1: <lacht> ich habe mich nicht beworben dafür sondern saß hier direkt auf dieser Couch, auf der wir sitzen. Ist das die Lux-Couch? <lacht> ich weiß es nicht. Sie hat schon ein Brandloch. <lacht> ähm, ich saß hier und es kam eine Mail rein von einer Casting-Agentur in Los Angeles, die äh, sagten, sie haben meine Arbeit gefunden, sie machen eben gerade weltweite Recherche und sind sehr begeistert davon und wollen mich fragen, ob ich mir vorstellen könnte, mich für diese Show zu bewerben. Ich habe mir das so durchgelesen, habe gesagt, okay, von Heidi Klum und Tim Gunn dachte ich, so, nee, auf <lacht> gar keinen Fall, das bin doch nicht ich, das habe ich die Esther, die hier irgendwie die große Fahne und Kunst und Volksbühne und so. Ich gehe doch jetzt nicht hier in den Kommerz und mache da irgendwie so eine Show mit. Ich habe Gott sei Dank nicht gleich geantwortet, sondern habe einfach mal ein paar Tage das sacken lassen und ein paar Nächte drüber geschlafen und. Ja, und dann dachte ich, ja, Moment mal, Moment mal, eigentlich ist es doch genau das, was ich brauche. Endlich irgendwie Aufmerksamkeit, internationale Aufmerksamkeit für die Marke, weil sonst kriege ich hier irgendwie den Popo nicht hoch mit der Marke. Also ich rödele, wie gesagt, seit 17 Jahren ähm, und irgendwas muss passieren. Ähm, und dann ja hatte ich irgendwie den Mut zu sagen okay ich muss mal gucken also erstmal muss ich ja auch genommen werden und und dann ging eben ein sozusagen im Backend heimlich so eine so eine ja, Bewerbungsphase los ich konnte ja keinem davon erzählen es, durftest du wahrscheinlich gar durfte nicht durfte ich nicht also riesige Verträge NDAs also Konntest du
0: die anwaltlich prüfen lassen? Hast du einfach unterschrieben? Konntest du dich jemand anvertrauen, der ähm, sich auskennt? Ich
1: hatte, ich hatte sozusagen einen, einen Freund so im Vertrauen, mit dem ich das besprochen habe, der die Verträge gelesen hat, der hat jahrelang auch als Geschäftsführer in, in großen Agenturen gearbeitet. Ähm, am Ende kann man da aber auch nichts dran machen. Also entweder man akzeptiert so einen Vertrag oder nicht. Ja, man muss nur wissen, was auf einen zukommt. Also ob man seine Seele verkauft oder was man <lacht> eigentlich alles mitverkauft. Ich habe
0: gerade hier diesen diesen Netflix, äh, wie heißt denn der nochmal, den Amerikaner gesehen. Den, äh, den Designer, der wirklich seine Seele verkauft hat mit B. Wie heißt denn der nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf, bin ich. Burton, Brandon, äh, ich, ich schreibe es in die Show Notes, wenn ich draufkomme. Okay. Okay. Ich habe hab ja gerade
1: Fernseh und äh, Netflix ah, ja, ja. Stimmt, verbot, stimmt, deswegen stimmt. Ich bin ich raus ja. aus dem Thema. Okay. Ähm, genau. Also diese Bewerbungsphase ging dann los mhm. mit und dann habe ich, ich hab in meinem im, im Laden, im Atelier mit meinem Team, Team hab ich behauptet, ich brauche einfach auch jetzt auch mal zwei Tage frei die Woche. Und die haben gesagt, ja, das ist super, Issa, du arbeitest sowieso zu viel. Aber ich habe natürlich hier zu Hause gesessen und Portfolios gemacht und weiß nicht alles. Und riesige Dokumente, die man da ausfüllen muss. Also es war schon sehr mühsam. Und dann war ich halt irgendwann in Finalist, also Semifinalist, also nur für die Auswahl, ne Semifinalist, Finalist. Und dann wurden ähm, irgendwann 27 Designer aus der ganzen Welt nach L.A. eingeladen, ähm, und da musste ich dann zum ersten Mal eben auch vor Heidi präsentieren, vor Tim Gunn präsentieren, vor Amazon Prime präsentieren, jeden Tag präsentieren, vor Kamera. Wie ich war verkaufe, das? Verkaufe, Wie waren verkaufen.
0: das, also allein, also zu, die Zusage zu kriegen, dann ja. tatsächlich im Flieger zu sitzen und dann immer zu präsentieren? Das löst doch äh, wahnsinnig Emotionen aus, oder nicht? Ich hatte die Hosen geschissen vor das kann
1: ich dir sagen. <lacht> okay, okay. Ich habe wirklich. Natürlich freut man sich erstmal und dann dachte ich so, oh Gott. Mache ich eigentlich gerade hier den größten Fehler meines Lebens? Also, ich hatte wirklich Angst. Das, dieses Hin und Her, das war, das hat mich getrieben die ganze Zeit und das hat auch viel Angst gekostet. Und, ähm, weil ich natürlich nicht wusste, wie, Le wie reagieren die Leute darauf, drauf? Finden die Leute hier in Berlin das cool, dass ich bei sowas mitmache? Finden die das total blöd? Ähm, sagen, oh, jetzt macht Esther hier so kommerziell. Ähm, da hatte ich schon sehr, sehr viel Sorge. Und, ähm, Ob und das zu dir passt quasi ja auch. Ja, mhm. und und man weiß auch, es ist ein neues Format gewesen. Ich weiß nicht, wird das so ein Zickenterror-Format? Mhm. Ähm, wie wird das geschnitten am Ende? Also die können ja aus jedem Satz, den du irgendwie sagst, wenn das richtig geschnitten ist, können die aus dir eine Person machen, die du einfach nicht bist. Und so eine Ängste gab es natürlich auch. Und ich habe davon von Anfang an in allen, in allen ähm, skype Vorstellungsgespräch, ich habe immer gesagt, ich will nicht Zicken-Terror, so, das bin ich nicht. Ich gesagt, nein, das wird alles ganz anders. und Ach, was sie die alles gesagt haben, aber ähm, habe natürlich auch, die haben gefragt, ja, was was kannst du denn? Kannst du nähen? Kannst du Schnitte machen? Kannst du zeichnen? Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich kann ich da gar nichts ankreuzen. Kann ich alles nicht. Ich habe irgendwie seit 15 Jahren keine Schnitte mehr gemacht. Bin jetzt nicht die Zeichnerin wirklich, ähm, und nehmen ist auch nicht so meine Stärke. Ich oh Gott. Und das haben die dann mich auch nochmal gefragt in den Interviews. Wie sieht es denn damit aus? Und dann habe ich das auch ehrlich gesagt. Und dann wird Ja, ist nicht so schlimm, weil es geht ja auch eher um etabliertere Brands und ähm, äh, es geht eher um um Business. Und dann, naja, gut, seit 15 Jahren, 16, 17 Jahren mache ich mein Label, werde ich schon Antworten irgendwie haben. So, aber ja, dann kam eben irgendwann die Zusage, ich bin dabei. Und dann hat mich ähm, Birgit, meine, meine beste Freundin und Fotografin, hier aus Berlin zum Flughafen gebracht. Und ich habe die ganze Hinfahrt nur geholfen. Die oh, wusste gar nicht, was sie mit mir machen soll. Der dachte, es wird schon da, schafft das. Na ja, ja, und dann bin ich da einfach eingetaucht und... Ähm, musste eben sehr viel zeichnen, sehr viel nähen, sehr
0: viel Schnitte machen. Tatsächlich, ja. Ich habe es <lacht> ja. äh, zugegebenermaßen noch nicht gesehen, aber ich werde es mir jetzt natürlich
1: anschauen. Es ist unterhaltsam, würde ich sagen. Es ist kein zicken Terror, da bin ich sehr dankbar. Ähm, ich glaube, ich komme wirklich so weg, wie ich bin. Extrem authentisch, sehr ehrlich, ähm, so wie ich mit Menschen umgehe, so wie ich mit Mitarbeitern umgehe. Ähm, ja, das kommt, glaube ich, rüber und für mich, also war es am Ende die beste Entscheidung für mich persönlich und auch für mein Business. Ich habe so extrem viel gelernt. Jetzt kommen wir eigentlich wieder zurück, weil du Digitalisierung. Das mhm. war mitentscheidend der Punkt, warum ich es gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, ich habe beobachtet, wie sich die Branche verändert, wie sich die Industrie verändert in der Mode. Es war klar, es läuft darauf hinaus, dass einfach alles sehr, sehr, sehr digital wird und dann habe ich gedacht so, dann geh jetzt, dann geh ins Praktikum, wie du gesagt hast, du bist in ein Praktikum bei dir selber gegangen, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mit meinen Dinosaurier Jahren einfach nochmal ins Praktikum und gehe zum Größten und lerne von dem irgendwie, was es dort zu lernen gibt und ähm, und eben bei Amazon äh, ja, und habe gesagt, ich ziehe mir da raus, was ich lernen kann und Transformier das aber in meine DNA dann wieder. Und ich glaube, dass den den Brückenschlag habe ich, glaube ich, gut hingekriegt. Also sieht sehr schön aus, deine Webseite
0: auf jeden <lacht> Fall. Ich habe sie mir angeschaut. Ist auch sehr authentisch, finde ich. Sieht auch nicht so aus wie jeder andere Shop. Also es hat schon eine, ja, kann man sich mal anschauen. Es hat schon deine DNA. Viel Arbeit. Ja, sieht auch so aus wie viel Arbeit. <lacht> Wer sich ein bisschen auskennt,
1: erkennt, dass es viel auch individueller Inhalt ist und äh, sieht aber ja, toll diese, aus. Ja, diese viel Arbeit, ja, hat sich gelohnt. Ähm, also wirklich Glück gehabt. Ich muss immer auf Holz klopfen, weil natürlich diese Show, das wurde in 2019 gedreht, deswegen sieht War man das auch alles cool noch mit, genau. Ja. Mhm. Deswegen auch alles noch ohne Masken und wir sind einmal um die ganze Welt gereist. Also wir haben ja in, in New York angefangen, sind dann nach Paris, dann nach äh, Tokio, dann sind die Finalisten wieder in ihrer Heimatstadt, also dann wieder nach Berlin und dann wieder nach New York. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber die Ausstrahlung war halt wirklich genau zum ersten Lockdown. so. Und ich hatte aber eben vorher acht Monate Zeit, also von Ende Dreh bis Ausstrahlung, mich digital vorzubereiten. Und die acht Monate habe ich auch nur dafür genutzt. Ich war... Null kreativ, ich habe keine neue Kollektion gemacht und ich habe gesagt, okay, als allererstes muss eine perfekte Website, perfekter Webshop hin, Instagram ähm, muss einfach, da muss eine Struktur, da muss eine Idee hinterstehen, was was will ich damit irgendwie machen? Und das hat einfach acht Monate gedauert, also und das und dann war einfach eine Struktur da und ich konnte den Laden zumachen, also das, was dann erst Leute anfangen mussten, sich aufzubauen während Corona. War ich schon am Start? <Sie> <Musik>
0: Mentoring.
1: Das hat doch sicherlich ganz toll zu Umsatz geführt. Ja, hat es. Also ähm, es war eigentlich unglaublich, was für eine Aufmerksamkeit dann kam. Also von Hast Tag Ich Hast du so eins. nicht gerechnet? Oh, es ist so schwierig gewesen, irgendwas <lacht> zu planen. So, und ähm, ich habe mir natürlich auch irgendwie einen Berater ins Boot geholt, um irgendwie einschätzen zu können, was passieren kann. Aber letztendlich kann man es nicht. Ähm, die Strategie war, die hat mir aber auch fast Kopf und Kragen gekostet. Ich tue einfach so, als wäre jedes Teil, was im Online-Job ist, endlessly verfügbar, egal in welcher Größe, obwohl ich es nicht auf Lager hatte. Und dann ging das los mit den Bestellungen. Ich, ich dachte, ich, 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 ich wir hatten so ein, dann so ein iPad, was immer so gepingt hat, wenn eine Bestellung reinkam. Und dieses Ding hat einfach nicht mehr aufgehört zu pingen in den ganzen Tagen. Ich dachte, bitte hör auf, bitte hör Nein, auf. Nein, ich hatte ja, aber war, auf ich habe einfach nur noch durchgearbeitet oh. und und wir waren halt ein Mini-Team. Also wirklich nur, wir haben zu dritt diese Ord teilweise waren 600 Ordern gleichzeitig offen. Und wir wussten oh überhaupt nicht, Gott. und dazu, und es ist ja nicht nur so, dass eine, nur eine Order reinkommt, du verpackst raus, sondern zu diesem riesen Ansturm von Ordern kommt ja ungefähr mal dreimal so viel Kundenanfragen, also dieser Kundenservice dahinter. Ich erinnere mich an einen Tag, es war Samstag, ich habe 16 Stunden durchgehend Kundenanfragen, Mails beantwortet. Oh mein Aber Gott sind die Schuhe true to size ich habe Größe so und so was soll ich denn oder oh, ich habe nur mein Laptop man sieht auch Leute, leute wenn die den Laptop sehen dann was ist da eigentlich und sag mal seit wann hast du den seit anderthalb Jahren warum liest man schon keine Buchstaben mehr auf deinen Tasten weil ich einfach nur da reingehackt habe Wahnsinn und es war also es war wirklich an so einem Moment wo es auch gesundheitlich eigentlich an so eine Grenze also ich bin ich bin einen Morgen hier aufgestanden ähm, und oh, mein Körper wollte einfach nicht mehr aufstehen. Es war ein Sonntag und ich wollte wieder um 10 Uhr drüben sein im Atelier. Ich bin einfach schwarz vor Augen. Oh ich bin nein. hier umgekippt, habe mir wirklich eine riesige Platzwunde in meinem Kopf geholt. Und es war dann der Moment, wo ich meine ehemaligen Assistenten angerufen habe, die dann gerade fertig waren mit ihrem Bachelor. Ich habe gesagt, Ey, könnt ihr bitte sofort den Koffer packen? Die wohnen in Düsseldorf, wohnen in Düsseldorf. Mhm. Könnt ihr bitte sofort kommen? Ich brauche irgendwie eure Hilfe. Und eine Woche später hatte ich einen riesigen Gerstenkorn, hatte nur noch ein Auge und dann nochmal eine Woche später hatte ich fast einen Nabeldurchbruch. Also es war schon grenzwertig. Aber wir haben gesagt, wir nehmen das alles mit. So, und also die Strategie war: und wenn 15 oder 20 Kunden stornieren, weil sie sagen, es dauert denen jetzt zu lange, weil teilweise mussten sie schon drei, vier, fünf, sechs Wochen auf ihre Bestellung warten. Dann ist es so, aber ich habe tausende oder hunderte von Kunden mehr, dadurch, dass ich sage, ich habe alles auf Lager, die ich dann eben als Kunden einfach gewonnen habe. So. Und
0: Darf ich da kurz ja. reinfragen, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ja vielleicht äh, nur eine Kommunikationssache ist, wenn man denen sagt, es dauert
1: einen Moment dass ist da gut geht. Wie haben wir war natürlich, es denn ja, irgendwie? haben wir wie natürlich gemacht dann? und wir konnten sagen, hey, also, die kriegen ja sofort eine Mail sagen, aufgrund von extrem hoher Anfrage und den Corona-Bedingungen, weil halt. dauert es einfach. Und wie war das? Haben da viele, sind da viele abgesprungen?
0: Nein. Ich glaube nicht. Nein, ich also glaube Also, ich glaube,
1: es waren zwei oder drei. Ja, also, es war so wirklich, war. und aber weil ich halt auch hm. ständig in dem Kontakt mit denen war und sobald die dann auch gemerkt haben, also kann man es auch so mehr so, äh, ist das jetzt wirklich die Esther, die jetzt hier gerade auf diese Mail antwortet? Ja Mann, die 100 Millionen habe ich nicht gewonnen in der Show. Ich bin eine Zweite geworden. Ähm, wer soll Wahnsinn, das hier sonst machen? Wie viel konnte man da gewinnen? Der Gewinner hat eine Million US-Dollar gewonnen. Wahnsinn. Und du bist Zweite ich bin geworden? Zweite geworden, oh, wow. genau. Also so an meiner Nase wurde sozusagen dieser oh, riesige wow. Geldsack. Ich hätte steuern können. Ich hätte einfach nur zwei, drei, vier farbige Outfits auf den Catwalk beim Finale schicken müssen, dann hätte ich vermutlich die eine Million gewonnen. Aber Esther war mal wieder bockig und hat gesagt, nein, ich bleibe mir einfach treu. Ja, jetzt kann man das bockig nennen oder
0: sagen, <lacht> es ist meine DNA und ich ja. bleibe mir selber treu. Ähm, am Ende musst du ja damit leben und auch deine Brand. Und es ist schon wichtig, dass du die dann schützt und sagst, das und das geht noch und das geht eben nicht mehr. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, da einfach die Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis dahin und äh, naja, eine Million, ja, muss man sich fragen, ob das einem eine Million wert ist. Aber äh, du hast doch hoffentlich nicht nur in Anführungsstrichen, was ja auch recht viel ist, verkauft, sondern gut verkauft, sondern wahrscheinlich, was hat denn der zweite Platz bekommen? Du hast doch hoffentlich auch was
1: bekommen. Nein, der zweite hat überhaupt nichts bekommen. Was? Nein. Das ist aber gemein. Ja, es ist, es ist ein Investment, also weil ich mhm. war ja auch fast drei Monate weg, ich musste hier sozusagen den Laden offen haben, musste das ihr Personal haben und dafür zahlen. Das wäre jetzt meine nächste Frage mhm. gewesen, während du
0: weg bist, ich höre es von anderen Castingshows so, dass da halt gar kein Einkommen da ist, weil man dann eben in der einfach
1: ist. Genau. Genau. Es ist ja auch so, dass ich nicht dann, also ah, es ist sowieso so anstrengend. Also das ist auch so, wie das gezeigt wird. Äh, jeden zweiten, dritten Tag ist dann im Rundschau, äh, Man hat immer nur zwei Tage Zeit. Ähm, wir hatten wenige Tage frei und die brauchte man dann auch einfach mal, um Luft zu schnappen. Aber zusätzlich bekommt man ja auch dann Handy und Computer weggenommen.
0: Oh.
1: Teilweise, also zumindest am Anfang die Wochen. Weil sie natürlich, also ich kann es auch verstehen, das ist wahrscheinlich auch so ein Schutz, um zu gucken, na nicht, dass die sich jetzt Inspiration oder Hilfe irgendwie von außen ja, holt. Punkte. guter so. Punkt. Guter ähm, Punkt. Oder, oder auch Sorge, wie weit werden dann doch Fotos ne, nach außen geschickt. Aber also das war das war wirklich hardcore für mich anzukommen. Ich war die letzte von den zwölf Designern in New York im, im Hotel, kam an. Nach zehn Minuten kam jemand in mein Hotelzimmer und hat gesagt, okay, wir treffen uns in 15 Minuten unten. Ich komme vorher noch bei dir vorbei. gibt gibst mir alle deine Handys und deinen Computer. Ich so, äh, aber ich habe noch mein Team zu Hause. Also die müssen irgendwie, die haben Fragen, keine Ahnung. Er sagt, ja, dann schreib mir jetzt noch schnell eine Mail. Aber für ein paar Tage sind jetzt erst mal, ist erstmal, erstmal weg. Und ging mir auch wirklich der Arsch auf Grundeis. Aber das ist auch... Das ist spannend. Ich finde das ja. mittlerweile auch alles total interessant, weil das sind natürlich auch die Knöpfe, die gedrückt werden. So, ne? Also da ist dann ja. Du gehst einfach mal aus deinem. Das Kopf ist auch die Vorzug, Isolation. Ne? Ja. ja, und das ist spannend, ja. was mit dir passiert. Und deswegen ist das überhaupt. Mache ich keinen Vorwurf. Das sind Mechanismen. Das ist geil. Das ist spannend. <lacht> was mit dir passiert. Und du bist wirklich auf dich selber gestellt. Und dann, also bei mir, für mich war das super. Und deswegen sage ich, habe ich vorhin gesagt, dass ich auch persönlich das Beste war für mich, weil ich hatte das Gefühl, das ist auch so ein Zitat von mir, ich hatte das Gefühl, ich sei einfach wieder auf den Spielplatz zum Spielen geschickt worden. Ich konnte einfach drei Monate kreativ sein und musste nicht an Mails denken, an mein Bankkonto. Ich konnte einfach nur ja kreativ sein. Es war wunderbar. Es war so anstrengend, aber es war auch schön.
0: War das so für
1: dich jetzt auch emotional einer deiner größten
0: Erfolgsmomente so in deiner Karriere bis jetzt? Oder gibt es da noch was ganz anderes?
1: Nee, also das ist schon, <lacht> das ist schon, bisher wurde das nicht getoppt. Nee. Mal gucken, was jetzt passiert. Also ich bin auch einfach so gespannt, was, mhm. was passiert. Es hat natürlich viel losgetreten irgendwie und, also klar haben die Verkäufe auch wieder abgenommen. Ne? Das ist dann so ein Peak. Trotzdem ähm. bist du ja
0: jetzt mal in der Erinnerung, die haben jetzt Teile von dir zu Hause. Ich glaube, du bist nahbarer geworden dadurch vielleicht. Mhm. Die kennen jetzt deine Sachen, verstehen, weil du am Anfang sagtest, manche haben es gar nicht verstanden, verstehen es jetzt vielleicht besser. Und äh, ich denke, dass das bleiben wird. Das geht ja nicht weg. Also ja. du hast jetzt eine riesen Datenbank, äh, kannst denen immer deine neuen Kollektionen schicken. Richtig. Insofern bist du ja jetzt in Touch und äh, ich meine, besser, besser kann man sowas nicht anfangen. Also so eine Digitalisierung ist doch super. Ja. Auch toll, dass der Shop eben dann bereit war, als die
1: Kunden kamen. Ja. Auch wenn die Ware dahinter jetzt noch nicht so, aber... Da ja, du, also da auch da, weil es geht ja auch ums Business hier. Das war natürlich interessant. Also da funktioniert natürlich so eine Rohertragsrechnung nicht bei diesem Prinzip, ne, was ich da hatte, weil wir dauerhaft letztes Jahr nur Einzelanfertigung gemacht haben. Eine Einzelanfertigung kostet was anderes, als oh, wow. wenn ich davon natürlich irgendwie 10, 20, 30 Stück in meiner Produktion in Polen mache. Aha. Es ist halt zweimal die Woche ist der polnische Fahrer hin und her zwischen uns und der polnischen Produktion gefahren und wir haben wirklich fast Einzelteile gemacht. Die kosten dann aber zwei bis drei bis viermal so viel. Ich kann natürlich aber dann trotzdem nicht im Onlineshop das viermal machen. Also Aber mhm. das war auch bewusstes Risiko, aber deswegen muss man auch so ein bisschen die die Verkäufe sozusagen vom letzten Jahr in Relation sehen, für was für ein enormes finanzielles Investment auch einfach diese ganze Struktur Klar. dahinter war, die das so, so also ich musste das auch selber lernen, ne? weil natürlich in dem Moment denkt man so, das macht die ganze Zeit bing, 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 bing auf diesem iPad. Aber was dann auch die ganze Zeit eigentlich so schön rausfließt auf der anderen Seite, ähm, aber ein, ein unglaubliches Learning-Jahr gewesen. Also deswegen habe ich so gesagt, okay, 2020 war mein Learning-Jahr und 2021 hoffe ich, dass es so ein bisschen mein Earning-Jahr <lacht> wird, aber nicht planbar. Auch 21, nicht? Ja,
0: spannend, wie du das erzählst, auch was am Backend dann passiert, also mit deinen ganzen Produktionen. Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch, auch Einzelteile sind. Ich habe jetzt gedacht, okay, du musstest dann halt vielleicht... Keine Ahnung, eben so und so viel Stücke nachproduzieren lassen und es natürlich in Handarbeit. Alles, da muss man das sich auch ein noch mal, einziges Teil, das heißt einzeln zugeschnitten. Ja, Da muss man sich, wie machst du das, deine? Wahrscheinlich muss man sich da seine Preise nochmal überlegen, oder muss seine Preise wahrscheinlich anpassen? Waren die zu niedrig ich, im Nachhinein
1: für Einzelteile? Ich wusste es ja, dass das passieren würde. Ja, es war es das bewusste. Es ist ja kein Risiko, aber es war dann doch die bewusste Strategie dahinter, dass wir dann, ich habe mehr davon, wenn ich erstmal möglichst viele Kunden einfach habe, weil wie du es auch gesagt hast, die habe ich in meinem, also ich habe irgendwie in meinem äh, Newsletter, also jeder der der Kunde ist, wird automatisch ja ist dann in der Datenbank drin im Online-Shop und ist dadurch ja Kunde und auch Newsletter-Kunde, da sind über 9000 Leute jetzt. Super. Mit denen kann ich ja arbeiten. Das ist sozusagen ein Kapital. Das kann ich gar nicht, also das muss man dann eigentlich in Relation widersetzen mit dem, was ich vielleicht verloren habe letztes Jahr, weil ich nicht so kalkuliert habe durch diese Einzelanfertigung. Aber das ist, ja, wie du sagst, es ist so spannend. Einfach diese, man kann nicht, nicht nur den Moment nehmen, okay, es wird so eine Sendung ausgestrahlt, wow, es ist wahnsinnig viele Order drin und jetzt klingelt es richtig in der Kasse, sondern was da wirklich hintendran alles passiert und was für ein Rattenschwanz und welche Strategien und so, ja. Das ist schon sehr,
0: sehr spannend, weil von außen betrachtet hat man überhaupt gar keine Ahnung, was da alles passieren kann. Mhm. Also auch dieses Thema Preis finde ich zum Beispiel super, super spannend, weil ähm, das ist auch so eine Sache, wo man am Anfang, also ich kann wieder nur von mir ausgehen, sehr verträumt dran geht und dann stellt man aber fest, was es eigentlich noch für Kosten gibt. Also Produktionskosten, aber auch im Onlineshop. Und ach, mir fällt jetzt auf, es wäre jetzt viel zu lang, auch alles aufzuzählen, ja. aber am Ende sage ich immer, das muss ja mindestens eigentlich das zehnfache Kosten von deinen Produktionskosten, damit alles drin ist und damit was übrig bleibt. Da sind ja dann noch Mehrwertsteuer mit drin, das sind 20 Prozent. Wenn noch ein Investor drin wäre, der wollte noch was, was ist eigentlich mit den Produktionskosten? Die Leute, die es bezahlen, das ganze Marketing, da bleibt ja am Ende und du gehst ins Risiko, gibst dein Geld in Vorkasse dahin, mhm. lässt was machen und am Ende kriegst du das kleinste, den kleinsten Anteil davon und jeder andere hat was davon. Deswegen ganz, ganz blöd zu sagen, wie, wie, wie muss eigentlich meine Preisstrategie sein? Das ist ein ganz großes Thema und ganz, ganz ja. schwierig einfach auch und für sich zu entscheiden. Und ich finde es das gut, dass du sagst, ich habe das bewusst so gemacht. Dann habe ich die erstmal und dann kann man schauen, Schritt für Schritt, ähm, welche pra Teile einfach einen anderen Preis brauchen, weil es eben gerechtfertigt ist durch die Einzelanfertigung.
1: ja naja. ist auch eine gute Strategie. Es fällt mir gerade ein, eine E-Mail damals, ähm, also letztes Jahr, sich irgendjemand extrem beschwert aus Amerika, wie eingebildet ich oder hochnäsig oder auf was für hohen Ross ich sitzen würde, dass meine Bekleidung so teuer wäre. Also ja, es ist wirklich hochpreisig, aber wie gesagt, es ist jedes Teil äh, gibt es nur zehn oder 20 Mal maximal irgendwie äh, nicht mehr. Es sind gute äh, Stoffe, die nur aus Europa kommen. Es wird eben, es ist wahnsinnig viel Handarbeit. Allein schon die Schnitte irgendwie. Ein Mantel hat mal schnell auch 80 Schnittteile bei mir. Das sind halt einfach Kosten. Aber er hat gesagt, ja Unverschämtheit und so und äh, kein Wunder, dass ne, dass man dann irgendwie so ein Superstar ist und sowas. Und dann habe ich den mal ganz genau aufgezählt, was da alles dazugehört und dass das Hast auch gerne auch hier ja? ja, habe ich mir, das lasse ich dann nicht auf mir sitzen. Aber das war natürlich auch noch so der Anfang, wo wo so Kritik, wo ja wo auch Kritik auch. natürlich auch wehgetan hat, yeah. so ne, also mittlerweile würde ich auch sowas nicht mehr antworten so, aber da das so was fällt dir mal ein der soll man hier vorbeikommen irgendwie und sich das angucken ähm, ja ich habe auch gesagt ich bin ich gerne äh, lege ich das alles total offen meine Kalkulation ähm, aber da kam dann auch nie wieder irgendwie eine Antwort ja irgendwie jeden kann man es
0: auch nicht recht machen und dann, dann ist es halt so oh Mann, ich könnte noch stundenlang drüber quatschen mir fallen noch tausend Fragen ein aber ich möchte so unbedingt auch auf deine
1: Solo-Ausstellung zu sprechen kommen, die jetzt demnächst startet. Ja, ganz ganz aufgeregt bin ich da selber. Und das ist ja ist eigentlich jetzt eine schöne Weiterführung, weil diese Teilnahme bei Making the Cut hat mich wirklich mutiger gemacht, mutiger gemacht Dinge zu machen, die ich einfach will. Wahrscheinlich ist auch, dass es dadurch, dass es finanziell jetzt etwas einfacher ist ähm, kann ich mir Dinge erlauben, die ich mir vorher nicht erlauben könnte. Also äh, zum schön. Beispiel Dinge zu tun, also fast schon couture zu machen, die so aufwendig sind. Äh, also es gibt auch wirklich in meinem Online-Shop Sachen zu kaufen, die kosten 5.000 Euro. Die hängen nicht bei mir auf der Stange, aber wenn sie jemand angefertigt haben will, hätte ich vorher niemals machen können. Aber das macht mir einfach so eine Freude, mich da auszuleben und sowas eben umzusetzen. Und ähm, Genauso bin ich da jetzt mutiger geworden, noch wieder ein neues Ventilchen aufzumachen für ähm, für was da aus mir heraus will. Und vor ein paar Jahren habe ich schon ein großes textiles Bild gemacht, zweimal ein Meter, und ich weiß es nicht, es hängt im Fashion Council Germany, weil ich selber auch keinen Platz dafür habe, eine textile Landschaft. Und da hatte ich schon immer Lust, mal mehr so in die Richtung zu machen, also wirklich in die Kunst zu gehen, oder eben die Mode, oder, ja, inspirieren zu lassen, meine Mode inspirierend, oh Gott, warte, aber jetzt habe ich einen Knoten in meinem Satz, also sozusagen Kunst von meiner Mode inspirieren zu lassen, so rum. Mhm. Ähm, und da kam ähm, eben dieser schöne Moment letztes Jahr, dass ein Galerist aus Leipzig, Jochen Hempel, hat eine ganz tolle, sehr große Galerie auf der Alten Spinnerei oder Alten Spinnerei Gelände in Leipzig, in meinen Laden kam letztes Jahr und gesagt hat, er beobachtet das irgendwie, was ich da so mache und ob ich nicht Lust hätte, irgendwie mal was in seiner Galerie zu machen. Sowas braucht man mir ja nicht zweimal sagen. Ähm, und er hat gesagt, kannst du kannst ja einfach mal kommen, dir das angucken. Und das war irgendwie an einem Donnerstag, sage ich jetzt mal ungefähr. Und dann habe ich gesagt, so, im Kalender geguckt. Gesagt, na, also wenn, dann machen wir es jetzt sofort. Und ich habe gesagt, Montag könnte ich kommen. Ich so, ach so, ja, okay. <lacht> Gut, dann bin ich in den Zug gestiegen und ähm, habe mir das angeguckt. Und das ist ungefähr ein Jahr her. Und morgen ist eben jetzt endlich die Ausstellungseröffnung, die Vernissage in Leipzig. Und da bin ich sehr aufgeregt und es geht tatsächlich um wieder um textile Landschaften oder auch Haute Couture für die Wand. Das sind alles nur so Arbeitstitel und die sind teilweise digital auch entstanden. Ich arbeite mittlerweile sehr intensiv mit meiner Schnittmacherin mit 3D-Programmen. Also auch für die Bekleidung, was das ist aber eigentlich nochmal ein ganzes anderes Thema, was wir aufmachen aber bleiben wir mal kurz bei Leipzig. Ja, die dreidimensional, die Skulpturen eben im Computer entstehen und dann werden sie in, in extrem klein, friemeliger Handarbeit bei mir im Atelier genäht. Also es gibt ein, ein Werk, was fast zweieinhalb Wochen gedauert hat, das allein nur zu nähen. Hm. Also da und das finde ich so spannend, also diese das Digitale mit der Tradition so zu verbinden und das würde ich, würd ich mir auch wünschen für meine Marke eine Schnittstelle zu sein zwischen Tradition und einer extrem hochwertigen Handarbeit und auf der anderen Seite aber digitalen Innovationen. So, das
0: klingt alles super spannend. Also du sagst es ist eine Solo-Ausstellung mhm. und sind die alle mit Textil? Nur, dass ich mir das so vorstellen kann? Die sind alle mit Textil, ja.
1: Und sind das Bilder oder sind das Skulpturen? Oder es sind drei, ja, <lacht> ja. Also ich finde den Begriff textile Landschaften passt eigentlich ganz mhm. gut. Also, erst es sind, drauf einlassen, genau, ja. textile. was ist das? Ne? Also ja, es, ja. Ist, es, es sind Gebilde, es sind Skulpturen aus Textil genäht. Aber sie sind teilweise auch gerahmt, also sie hängen an der Wand, aber kommen wie dreidimensional aus der Wand heraus oder aus dem, aus dem Bild. Und sind die alle schwarz? <lacht> ja, sie sind alle schwarz.
0: <lacht> wie lange können wir denn die Ausstellung sehen? Wie lange läuft die?
1: Die Ausstellung läuft also vom, vom 5.6., vom 5. Juni bis zum 10.7., also ungefähr fünf Wochen lang.
0: Dann, ich denke, bis dahin kann man sie auch persönlich äh,
1: Ja, also bis morgen, morgen, genau, mhm. wird es möglich sein zu kommen. Also jeder ist herzlich eingeladen. Ähm, man muss natürlich gucken, wie viele Leute dann gleichzeitig in die Galerie äh, können. Aber die Galerie ist groß, die ist 400 Quadratmeter groß. Und
0: Wo ist denn die genau in Leipzig?
1: Weißt du das? Die ist in der alten Spinnerei. Adresse müssen wir sozusagen einblenden. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, das kann man. ich kann sie dazu schreiben oder ich, ich werde es dazu verlinken.
0: Mhm. Ich denke, aber das findet man auch, wenn man es googelt, wahrscheinlich.
1: Genau. Jochen Hempel, so heißt die Galerie in der Spinnerei in Leipzig.
0: Und wenn wir jetzt das Thema zum Ende spinnen oder unseren Podcast... Haben wir, es gibt so vieles, worüber wir nicht gesprochen haben. Also, ich, ja, glaub, das ich merke es mal eine andere auch. Folge. Also, da müssen wir unbedingt mal wieder eine andere Folge machen, aber was haben wir, was sollte unbedingt diese Folge noch rein? Also, ich überlege gerade, ob du die nächste Fashion Week dabei sein wirst. Frankfurt, Berlin, bist du irgendwo dabei?
1: Ja, ich bin gerade am Planen. so Ich habe mich ja auf die digitale Reise begeben, und das ist mein Thema. Teil davon oder der Anfang ist auch diese Ausstellung eben morgen. Und Ende der Ausstellung, die ja genau eben in diese Zeit der Frankfurt Fashion Week fällt, ähm, an dem Moment soll sozusagen die Kunst wieder meine Mode inspirieren. Also sozusagen, dass es einen Kreislauf gibt. Zuerst hat meine Mode die Kunst inspiriert und am Ende der Ausstellung wieder andersrum. Das heißt, dass aus diesen dreidimensionalen Gebilden wieder Bekleidung wird, die aber rein digital entworfen Verstehen. wurde und auch entsteht. Diese gibt es gar nicht physisch oder die wird es auch nicht physisch geben. Gibt es da auch NFT-Tokens dafür? Noch nicht. Aha, nächster, ja, nächster Podcast. Ja, ja, <lacht> nächster Podcast, oh mein Gott. <lacht> Nein, also, also das ist, wie gesagt, es ist äh, gerade wirklich so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe unglaublich Lust, in dieses digitale Thema reinzugehen und auch in die NFTs reinzugehen. Das ist aber nochmal ein ganz neues Kapitel und ich muss erstmal ein paar Dinge abschließen, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, mit dem ich mich beschäftigen werde. Ähm, zurück zu der Fashion Week. Also es soll sozusagen eine Modenschau entstehen, die rein digital ist. Also wirklich auch die Bekleidung ist nur digital auf Avataren zu sehen, aber in einem realen Raum, nämlich in der Galerie. Und ähm, dazu habe ich gerade wirklich interessante Meetings mit den Fachleuten. Also ich muss ja auch selber gerade jeden Tag Lernen, 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 mich in diese ganze Technik irgendwie reinzuarbeiten. Das ist doch super spannend, oder? Diese ganzen neuen Technologien und dann da von Anfang an so dabei
0: zu sein. Auch wenn du jetzt sagst, du bist eigentlich Dinosaurierin, hast eigentlich relativ spät einen Online-Shop gemacht, mhm. aber jetzt bist du bei der Geschichte ganz am Anfang direkt dabei.
1: Ja, ich habe irgendwie cool, das oder? Gefühl, ich möchte nicht, dass der so Maschine ab, ja am abfährt. <lacht> und ich weiß auch gar nicht, woher dieser, dieser Drive da plötzlich kommt, weil... Ähm, es ist wirklich sehr viel Arbeit und es ist noch kein, kein monetärer Nutzen dahinter. Also es ist im Moment nur Investition, Investition, Investition. Und das glaube ich sich, das entwickelt zu einem, dass ich es auch wirklich nutzen kann oder finanziellen Nutzen haben kann, wird später sein. Aber vielleicht ist, wird es genau so eine Geschichte wie, dass man damals nicht verstanden hat oder du auch nicht verstanden hast, warum muss ich da jetzt so eine verrückten crazy Mondenschau machen, wo es irgendwie, wo man gar nichts mehr kapiert. Ist das Gleiche jetzt, dass ich, dass ich sage, ja, und dann wird auch noch irgendwie digitale Bekleidung gelauncht bei mir und man kann digitale Esther perband kleider kaufen. Muss man nicht verstehen, aber vielleicht versteht man es dann in fünf Jahren. Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> aber jetzt warte mal, bevor wir aufhören. Ich
1: habe jetzt noch nicht verstanden.
0: Es bleibt digital und es bleibt in Frankfurt, oder? Ist in, irgendwie, oder gibt es in Frankfurt irgendwo eine
1: Galerie? Habe ich das richtig verstanden? Nee, es gibt in oder? Frankfurt keine Galerie. Es, ähm, es soll einen Livestream, Livestream. geben. Und ähm, genau und ich bin mit der Messe Frankfurt da mit unterschiedlichen Leuten im Gespräch. Damit das natürlich auch möglichst viele Leute sehen können und die entsprechende Plattform bekommt. Da bin ich ganz gespannt. Da bin ich super gespannt.
0: Also vielen Dank, liebe Esther, für das tolle Gespräch. Ich könnte hier wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden mit dir plaudern ja, und es ich auch mit dir. Der <lacht> Stoff nicht ausgehen. Wir vertagen das auf einen anderen Podcast ja. und hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so viel Inspirierendes und Interessantes und auch für ihre eigene Marke im Aufbau mitnehmen konnten. Ich glaube schon.
1: Vielen Dank. Ich danke dir.